0: 好，欢迎大家回到你《你不要对号入座》。本集节目是由目前没有任何厂商赞助。喂<笑>喂，好啦，那个我自己是有点深色了，深色是这个大概两个一个礼拜多。都没有录音，对，就是其实呢，这这两个礼拜都在帮公司做 podcast， 就是我老板有做 podcast， 那就帮公司弄了一些器材设备，然后也帮老板录制，就自己的就没有录咯。嘿嘿嘿呵呵，这个有点尴尬。不过大家可能看我的更新还没有，因为之前有多录，就是有找同事多录了存档，所以就就有先递不上，所以好像还一个礼拜没见，那实际上大概快两个礼拜没录音了。好，那今天呢，这是呢。这个想要做一些小小的突破呢，跟大家来聊一些这个所谓的办公室话题。是这样的，最近有两个比较热门的话题，这个但大家会想要听哪一个、啊？一个是 iPhone 12正式上市、正式曝光，然后另外一个是这个台湾的台湾的股市呢，开启了这个所谓的零股交易，盘中就可以做零股交易。对，那我好奇呢，大家是比较想吃想想听投资的领域的这个。这个内容分享呢，还是想听这个民生这个消费 iPhone 12的这个？对我很好奇。比方说，我把这个标题是 iPhone 12写在前面，你们会点呢，还是投资零股交易投资放在前面，你们会点？好、啊、吧，不总之呢，我先聊聊零股交易好了。零股交易在明昨天昨天星期一的时候正式的上路了哈。那那先讲一些基本的，这很基本很基本的认识。我怕不知道大家有没有跟我一样笨笨的，就还不了解。这个股股票这东 西， 就是 呢， 股票 呢， 我们常在听台湾 说， 买一张什么台积 电， 买一张股 票， 一张股票其实是有一千 股， 就是这是一个台湾自己的单 位， 就一张股票有一千股。然后 呢， 所以各位看到这个股票上面的价 钱， 比方说台积电四百多块。那大家有些人可能就想说，哇，四百多块很便宜呀、啊，到底便不便宜呢？因为它是一股四百多块，所以你买一张股票就是要乘一千，就是一张是一千股嘛，所以你一次要买一千股的话，就是四百多乘一千，所以大概买一张台积电股票要四十几万的概念，这样这样还很便宜嘛。可能对某些人而言就是个呃投资的的数字啦，但对某但对很多人来讲，如果是一个薪水三万块的上班族，但是他快要。一年一年的年收入才能买一张台积电的股票，这样，所以如果要想投资的话，就会觉得这个距离有点相对的遥远。好，所以呢，所以呃，能不能一股一股买，一股一股买就很便宜了嘛，一股才四百多块啊，我可能一个月存个四千块就可以买十股。对，其实是可以的。以前呢是这样的，以前是在盘后，所谓的盘后就是台湾的股市，台湾九点早上九点开始到这个中午一点收，那所以在一点到一点半的时候就会有一个零股的交易的时间，就是你可以预约那个时间，就是你要买几股的零，呃，你要买几股，就是你可以直接上网的，呃，用你的 A P P 通登记，或者是用你,你的这个网络的城市登记，或打电话给你的交易员说，诶，我要买几股，然后用多少钱这样。那系统就会去帮你撮合，就是有没有人要卖？那因为这样的这个交易就偏少了，因为变成大家都方便，都是一张一张的卖。那你突然说我要拆个23股，那你要刚好看有没有人要买23股或买20股，那么有,有没有那么刚好有人拿出来卖？那就会变成这个交易比较不热络，然后成交的机会也比较少。所以以前大家很少在谈零股交易这件事情，因为。呃，不好做啦。然后到时候就算买到，你不好卖掉啦。当然不好卖掉，可能是个优点，等一下往后再跟跟后面一点来跟大家来分享哈、哦。那所以之前在做零股的时候，大家是比较少在做，大部分还是买一张一张股票，然后大家也都习惯这件事情了啦。那当然，因为做投资人想要看到投资报酬率，想要看赚钱嘛，你买四百块的股票啊，你买四百块。买进去，然后就算好十趴好了，涨了十趴，啊，是多少钱？四百块，就四十块，就赚四十块，你就有十趴。那这样其实是没有什么，呃，没有 feel， 没有赚钱的感觉。所以你如果买四十万，啊，赚十趴，就哇四万块这样，你就会觉得哇这个今天有赚到很多钱的感觉。所以大部分的人也比较不操作零股，大概也是因为这个没有 feel。对，有在投资股票的人都还是想要有赚钱的感觉。好， 所以 呢， 那为什么台湾开启了这个零股交易 呢？ 那是鼓励所有 人， 就是鼓励大家都可以投入这个市场 啊， 不要被那个四十万这种门槛给限制 住， 又或者是。好像投资股票都要几万几万块进出，所以当大家开启盘中的市场的时候，就可以，呃，他好像每三分钟还没十，好像印象中每三分钟会撮合一次，然后你就会有机会就是跟大家交易零股。那这样的话，就会把这个交易的零股变成正常一点，就是哎、欸，我可以呃看到这个看到目前这个公司发展还不错，我就可以用我有的资金去看可以买几股。就可以投入，你就换算一下啊，你目前有几万块，或者是有几千块，那你可以买到几股，你就去买，不用一定要凑到一千股再去买，这样子就会错失的那个进场的机会。好，所以零股交易有这个好处，就是你在你有一定的资金，你自己可能每个月存了几千块、几万块，有一定的资金，你每个月都可以投入，然后呢，这个就会比较好进场股市啦。好，那不过之前我们有在教大家做零股交易的这个这个概念是这样，为什么要鼓励年轻人买零股？一个是当做存钱，因为呃以前的特性是这样，你买零股不好卖掉，所以你就是买买了几这个零股，然后呢就放在那边，因为不好处理嘛，那你就让他慢慢在那边陪着这间公司的发展，然后那间公司期望他会分红。那不过如此一来，这个特性就被打破掉，因为零股就相对好交易了。那对年轻人来讲，定性不够的就变成比较好转手。你要缺现金的时候，就会可以去变卖。那当然这也是个好处了，因为我们一般来说投资股票跟投资房地产最大不同，就是因为房地产你要卖，可能要卖个一年两年，然后呢中间有很大的交易成本。那股票相对的就比较少，股票就是好套现，意思就是说，你当你需要急需要现金，突然发生什么事情或想要买什么东西的时候，你可以变卖你的股票，马上两天后、三天后就可以拿到你的。现金去做使用这样子，所以呢，呃，这个有好有坏，跟大家解释零股的有好有坏在这边。好，那为什么说上班族话题呢？只是先让大家知道，最正最近如果你有在投资的朋友或上班那个同事们会聊的就是零股交易，那你可能要稍微了解一下什么是零股。零股就是。股票原本是一千一张为一千 股， 那现在呢就拆散 了， 这一千股可以单独的做买 卖， 看你要买几股都可以。那你照面上 看， 照面上或者是电视上或者是这个看盘软体上看到的那个数 字， 那就是一股的价钱。你看到那个什么台积电四百多块 啊， 还是这个什么呃零零五零零零五零这个目前是一百零六块 啊， 这个就是一股就一百零六块。所以你要买零零五零的 话， 你以前要花一零一零六乘以一千。对，一零六乘一千这样子多少？一呃十万块，对不对？对，十万块。那现在就诶，一零对，才十万块。那现在呢，就变成你只要一百零六，看你有几个一百零六。如果你有一千块，你就可以买将近九张这样子，大概是这样子啊、呃，九股啦。对不起，又又又不习惯的。对，大家最近要很习惯。然后提醒大家做零股交易就是这样子，你在按那个这个交易软体的时候，要要。切记要留心，你是买一张还是买一股？<笑>一张就是一千股哦，你那个价钱下去，你可能会吓到，你要出一千倍的钱再买这个股票。所以最后要提醒大家两件事情啊，然一个就是你在交易的时候要小心，你是用一股在买，还是一张在买？那这牵扯到你有多少资金在里头，必须要投入，不然你就违约，就是你答应人家买卖，可是没有出钱，就会被列为那个黑名单。好，另外一个呢是这个。这个要小心的是手续费，因为呢，这个交易手续费最低啊，就是20块，就是你不满20块，它大概大部分的券商也是会跟你收20块了，所以你有可能还没赚钱就先被吃掉20块。对，那如果当然你买买个几十万的股票就不会在乎那20块，因为这换算比率就小很多。但是如果你是买零股，可能买四百块你就被吃掉20块，那你一开始就就就赔赔钱赔20块的话。你很难比较难赚回来啦。你刚刚有说我们四百块就算十趴也就赚四十块，对啊，按、啊、你二十块就占掉五趴，这样就是你一天股票也很难涨到五趴、啊。你说就是很厉害投资人，就是一年能够稳定的股票报酬率有六趴七趴已经算算还不错了。这样子如果有十几趴算非常厉害了。对，啊，所以你如果买个几百块的股票就被吃掉二十块，那其实占占掉你蛮大的比率，那你获胜的几率就会小很多了哦。好，所以提醒这个这两点啦、啊。第一个是你要小心你的手续费，就是大概二十块。然后呢，你要小心你交易的时候呢，是按一张还是一股。好，那刚刚讲这个手续费呢，有一个简单的数字可以换算。呃，详细的数学我想你们应该不想听。总之呢，你大概记一个数字，一万四或一万五，看你要记一万四还、啊、是一万五，因为它算出来是一四零四零，好像是。一万四千多了，所以我就想说，那记一万五就可以了。就是你如果要投资零股的话，你也是尽量凑到一万五千元以上，再一起去买。看一万五你可以买几股，好，一起一起投入，这样减少一些手续费。就是简单说呢，就是，呃，跟大家团购的时候省运费一样，反正你运费就是二十块嘛，那你就是尽量凑到一一万五的这个大家的费用，再一起去买，这样就省运费，只要付一笔运费的概念，这样有没有好懂一点？好啦，那今天跟大家分享第一个就是这个零股交易的开始呢。那大家可以试试看去操作一下零股，然后呢，嗯、呃，对本来没有在投资的人呢，有有降低门槛的概念了。那原本有在投资的人呢，哦，原本有在投资的人呢，以前可能都还是买一张一张。那对零股交易的开放有什么好处呢？是这样，你的这个。这个资产配置的机会比较有，因为你以前就是一张一张在划分你的单位，然买一张台积电，买一张零零五零，买一张什么东西，那你的比例就会因为它的数字，呃呃呃牵扯到。但是你现在可以买零股，你就可以决定，呃比较好决定是你多少资金，比方你资金的百分之二十买这一家，你资金的百分之三十买这一家，你资金的百分之五十压这一家，对，在你的资金上面你会比较好，能够做到真正的配置。对，那你的风险管理会比较健康一点，正常一点，大概是这样子。好，那第二个呢，就要来聊聊这个大家可能比较感兴趣的 iPhone 十二了。iPhone 十二在这次推出的时候呢，有些人觉得没有卖点，因为看起来跟当初的 iPhone 五一样。对，啊不，我个人是非常非常喜欢 iPhone 五的那个简约的感觉，那、这个平面的感觉。然后呢，这个。呃，我自己觉得他是认识贾伯斯的一个代表作啦，就当初贾伯斯在离世之前他的一个经典之作的 iPhone 5。那后来就大家都众声众说纷纭，说他离开之前还有规划了 iPhone 10啊、iPhone 多少的。但我一直觉得 iPhone 5是他的一个高峰经典之作。那没想到 iPhone 12这次也回到了这个全平面，像一块砖块的设计，那整个是质感是大大提升啊！说真的，那这次大家最热衷的话题可能是有推出一个蓝色，今年蓝色好像是各大厂商在抢的色调，所以大家也很期待苹果要推出这个蓝色。那一开始说海军蓝嘛，对不对？但是呢，推出来之后呢，就马上被这个一些 YouTube 还有一些网友 PO 上去，然后这照片的蓝色看起来非常的廉价，塑胶感很严重。那还有很多人就是调侃了一些台湾各种垃圾桶啊、塑胶桶啊、拖鞋啊,啊、垃圾袋啊，各种蓝色都出炉了。不过为此，我也在开卖的那一天冲到了台北一零一的苹果专卖店，苹果的这个自己直营店，然后呢去看了一下，现场观看。肉眼看最准，看了一下，发现其实没有大家讲的那么严重啦。这个所谓的这个 iPhone 十二的蓝色呢，其实它比较类似钢琴烤漆的感觉，因为它外面有一层透明的玻璃，然后那个蓝的蓝蛮深沉的，不像网络上照片这么塑胶感、这么饱和、这么明亮啊，比较深沉一点蓝色。然后硬要我说的话，我说真的，它有比较看起来有一种跑车的感觉，跑车的一种深蓝色，但。真的没有，我就应该说没有网友说的这么丑，或网络上看到的照片这么丑。但实际上看到，我个人也没有非常喜欢。我只能说他没有想象中的这么丑，还是有苹果相对的一定的质感在。那根据这个媒体跟包装杂志这个研、呃、这个这个报道啊，这个是采用了一个国外很流行的叫克莱因蓝，克莱因是一个法国的艺术家，他所调出来的一个蓝色。那这个蓝色在。各大精品啊，各大名牌其实是常用的一个克莱因蓝，这个色调其实是被很多时尚人士喜欢的啦。那只是坐在苹果的手机上，大家就见仁见智啦，主观还是很重要。就是你喜欢就喜欢，不喜欢就不喜欢了，那没什么好吵的，就是你就去肉眼看一下吧。那我觉得一定没有网络上照片那么丑，这个我敢保证。但是现场看就看你喜不喜欢了。那另外一个呢是 iPhone 十二 Pro 的太平洋蓝，那金属的蓝色相对就漂亮很多喽。就是质感整个提升很多，然后有一种很低调、很低调的金属的感觉。那背面搭配这个磨砂玻璃的质感，就会觉得 iPhone 十二 Pro Pro 就真的比一般的十二还来得高级了一截。好，那今天跟大家聊 iPhone 十二，还要聊一个一件什么事情呢？还要聊一件事情是这个，因为它这次标榜的是。快速的这个非常快速的网络，就是5 G 的时代的来临。苹果宣告5 G 正式投入这样子。但5 G 呢，相较于各位应该在我们的年纪都有经历过这个3 G 升到4 G 的年代，那是不是感受上好像真的速度有加快一些呢？对我印象中是有加快一些啦，就是3 G 升到4 G， 虽然那时候有很多人说无感无感，然后网络还是塞车。那这次5 G 是真正的大幅升级这个网络的速度，不过。五 G 其实有一个很很厉害的这个功能跟特性，是它有一个叫毫米波，就是它的这个发射范围可以穿透这个大楼、室内等等的。它的频率是比较高还比较低，这个我不是物理学，我不知道。但你跟你跟同事在聊天，因为今天聊上班族话题，就是帮大家这个上班族可以聊天的时候，你可以跟人家聊的是：哎、欸，不不不，不一定要急得进入五 G 市场。第一个是台湾的五 G 的基地台建设还没有那么完全，各家都在积极的部件了，但还没那么完全。第二个是。这个很重要的是一个频段的问题哈，因为5 G 真的要发挥它的频段呢，要发挥它这个毫米波的效能的时候，这个。那其实，在台湾是没有的。目前，全世界只有美国有开放这个毫米波。也就是说，你如果真的要买一支 iPhone， 好，你说好，你在台湾要等好等这个频段开放，等这个毫米波在台湾可以使用。可是很抱歉，你在台湾买的 iPhone 是不支援这個功能的。你只有到美国买美版的 iPhone 才有，里头才有支援这个毫米波。也就是说，未来就算台湾开放了，你的 iPhone 十二是十二或十二 Pro 是没办法用毫米波的，你只能从美国买它的版本。然后当然那时候还不知道那时候的 iPhone 会不会就增加了功能。不过现阶段你去买的 iPhone， 你去不管去官网买还是你去101买、去 A 1 3买、去这个 PC 后买都可以，都是没有资源的啦。好，那另外一个呢是这次的 iPhone 十二、呃、没有赠送耳机，没有赠送那个充电充电充电那个插座小豆腐，但有有充电线这样子。那这个也是你应该知道的，对。然后呢，所以你如果大家在聊天的时候就会聊到说啊，那这次没有赠送那个线呢、啊？啊，怎么充电头啊？这个话题你可以加入，因为还有增加一个新的功能，叫做 Make Safe。Make Safe 就是一个磁吸式的，磁吸式的充电，它就是直接用一块类似磁铁的概念，一个圆圆的磁铁，你像那个。很像那个我们那个去看医生的听诊器，贴在胸口，医生在听你心跳。那个听诊器，它直接一块白白的贴在你的那个 iPhone 12或 iPhone 12 Pro 的背面，它会因为因为有磁力嘛，所以会直接吸附上去，就不用去对那个。有没有很？因为之前用无线充电，你要很精准的放在那个充电板的中间，它才会这个比较快速的充电。那这次因为苹果把磁铁放进去，所以就直接磁吸放上去以后，它就會啪吸住，吸到你正确的位置，然后就可以开始充电。不过 Mac s a f e 这个历史典故是这样，那以前在 i 那个 Mac。Mac 电脑就是苹果电脑跟那个 Windows 微软电脑在打架的时候，那时候在商场竞争的时候，他们有打一系列这个功能性的广告，就是 MacSafe 这个磁吸充电的厉害性。因为以前大家插笔电在咖啡厅啊、上班啊，最怕就有人走过去了，然後不小心踹到你的线。那踹到线事小，那个线被拔掉就算，最怕就是你整台电脑被那个线扯到，整台电脑摔到地上。那以前的电脑又特别不耐摔，所以呢，苹果当初发明的这个 MacSafe。磁吸式的充电的时候，就一系列的炮轰 Windows 的感觉，就是调侃他们、啊、然后你踹到那个线，你的电脑就会飞出去。但是苹果的线，如果踹到就是那个，因为是磁力接头的，所以你顶多就是线跟那个电脑分开，那个线就會被踢飞而已。但是你再拿回来吸上去就可以了。你的电脑还是相对安全，所以叫 Make Safe，Safe safe 就是这个由来，就是它很安全。好像在。但是在后来那个苹果电脑慢慢就取消这个功能了哈，因为在一些这个转接头后来就变成 Type C 啦，对，就变成不一样的这个充电的方式，所以这个磁吸就慢慢不见了。的，但是呢，这次 iPhone 十二就又回来加入了这个磁吸式，那只是用在手机。不过它当初这个 Safe 的功能看起来也就消失。以前是怕踢到线，然后你的电脑会掉下去。你现在踢到线，你的 iPhone 还是会飞出去了，因为 iPhone 相对的比较轻，然后又吸在那个磁力接头上面。所以我相信你踢到线， iPhone 是会飞走的。所以这个 Make Safe 其实没有像以前那个 Make Safe 这么的这么的 Safe， 我觉得。好，不过呢，这个磁吸充电还是有好处的，就是呢，它的你你你你回到家里就把手机往那边一丢，吸准了它贴附上，你就不用再去插那个 l i g h t i n g 的接头，因为有时候插 l i g h t i n g 的接头，就算它双面都可以插，你还是要对一下那个孔。尤其是我半夜的时候起床的时候，或者是上厕所的时候，要拿手机的时候，其实我有时候会插不到那个线，因为太黑暗了，要摸半天。对，所以这个磁吸我相对相我相信相对有吸引力啦，然后。呃，在很多场合应该都会是不错的发展。当然，以后可能吸在冰箱上啊，或者吸在车上啊，或者是吸在这个家里的这个一回家吸在那放钥匙的地方啊，然后就可以。有人说，就是有人说，专家说，可能以后可以开发全这个全家的智慧套件。你一回家把手机丢到那个磁吸上面，啪吸住之后呢，全家就会启动，就是冷气该启动的，电视该启动的，灯光该开启的，对。那我个人是觉得会不会这样呢？不一定，因为你你大家还是手机想要拿在手上划手机干嘛的啊？你如果变成这个智慧的家庭的开关，那、啊、手机就被吸在那里。那是不是就就手机就不能用？这不确定。那另外一个是打电动的时候有差别啦，你不用，因为之前如果用无线充电，你就要丢在那里，然后你不能划它，你只能用手指去划它。你手机不能拿起来，就不能打电动啦、啊。那如果你现在要打电动，你可以整个拿起来，因为那个磁力的电力会吸在吸附在你的手机背盖、手机背面后面，所以还是可以正常的使用。好，所以这个你要知道，就是苹果这次 iPhone 十二推出呢，除了一个是5 G， 那5 G 没有真正到。那个我们想象中的5 G 这么快速，好，那虽然速度一定有提升，比4 G 快，但是一定没有到5 G 真正发挥它功效的时候，所以可能还要再往后个一两年， 5 G 就要发挥。另外一个呢，就是这次的磁吸充电是一个大家很看重的一个那个，那不，我个人还看重的一个，当然就是苹果这次主打的就是摄影功能，摄影功能大家可以去。去看很一定有很多的网友，很多的专家在分析这次摄影功能，因为是这次强打的部分哈，那真的是蛮强的，强到我都想换手机了。不过我当然是我从 iPhone 10换到 iPhone 12。好，那这边不知道大家知不知道，在跟大家讲一个办公室可以聊讨论的话题，就是苹果有一个传说中的隔代隔代遗传、隔代升级，就是如果你是 iPhone 10， 你这次 iPhone 1 2你就可以偶数的升级，十换到十二，十二换到十四。那如果是去年买的 iPhone 1 1的话，你就可以等到 iPhone 1 3对，苹果的不管是电脑啊、手机啊，都有这样的特性，就是你大概隔代升级是刚好的一个。频率，然后一来是你的费用不用每个每年都支出，二来是你这个。比较有感呐、啊，升级有感，因为你从 iPhone 十一换到这次的十二，你会觉得差不多哎、欸，连外观都拿起来都，你都可以伪装自己是 iPhone 十二，反正套个手机壳看起来都一样。那这个镜头也都一样，长三颗这样子，三颗或两颗，但就是一块方块在那边。所以 iPhone 十一到 iPhone 十二你是比较没有感觉的啦。再加上 iPhone 十一速度也蛮快，用 A 十三的晶片，然后这次 iPhone 十二用 A 十四的晶片，晶片上倒是没有。增加多少，然后电力也没有增加多少，因为电力被5 G 吃掉， 5 G 相对的会耗电，那苹果用一些技术去降低它的耗电，但然后电池的容量也降低，所以整体上 iPhone 11跟12的电量使用上应该感觉是差不多的。当然你要比数据的话，当然会有差异，但我就一般人上班族或一般人在使用的话，手机用一天的感觉差不多，耗电程度差不多啦。对，所以这个嗯，再讲讲，我想想 ，iPhone 是哦，那还有一个就是最后这个比较大的话题是 i、啊、那个苹果这次打着环保的议题，就是跟大家说我手机盒会变薄了，就是我这次包装整个变薄了。对，那原因是因为里头没有充电豆腐头，然后没有附这个有线的耳机给你了。那当然，耳机的话，大家应该都可以接受，因为你如果是 iPhone 的使用者，那过往你都有买这个 iPhone 的话，就会一定有副耳机。那相信很多人耳机也对方人不用，更何况这个年代大家都在追求真无线蓝牙耳机。那 Apple 自己有推出无线蓝牙耳机，相对的也方便很多哈、哦，没有线的羁绊，你可以运动，你可以通勤，都相对的方便很多很多。所以呢？取消耳机，我相信大家都可以接受，所以你看，大家在这个争论或吵吵架的话题都不会是耳机的取消，而是什么呢？是这个豆腐头的取消。那豆腐头的取消呢？大家就在讨论了、啊，就是哎，苹果还是给给你一条线，不过这线很妙，那线是 Type C 转 l i g h t i n g 听得懂吗？听不懂对不对？好，意思就是说，呃，苹果的这个屁股还是一样用原来的 l i g h t i n g 的头。对，但是呢，那个另外一头接原本接豆腐头那边，以前是 USB， 现在变得 Type C， 也是 USB 的规格啦，只是变 C 的规格。C 的规格就是一个呃类似长条椭圆，然后双面也都可以用。那 C 的规格跟以前的豆腐头是不同的哦，所以那有些人在说苹果就是在骗人，就是说什么以前大家都有 iPhone 的，都有很多豆腐头在家里，所以不用再去买一个豆腐头你就可以直接插。错，这条线没办法直接插插以前的豆腐头。哎、欸，这很奇妙了，对它没办法插以前的豆腐头啊！你怎么跟我说可以用？大家一定都有的用。好，这个由来是因为呃，如果你是苹果生态圈的用户，也就是说你是苹果忠诚的用户的话，你有苹果电脑、有 iPad、有这个手机的话，你会发现它的这个至少 i 呃 iPhone 以外，就 iPad 跟你的 MacBook， 就是你的电脑呢，都已经是用 Type C 的豆腐头了。所以，如果你买了 iPhone 的话，你如果是比较忠诚的用户，在生态圈内的用户，就是你全身都是 Apple 的东西的话，你会发现啊，你这个线是可以直接插在 iPad 的座上，或直接插上这个 MacBook 的的座上。对，所以。这个是这样的由来啦。那不是说以前的豆腐头可以直接用，那以前豆腐头是要用以前的线一起用的，所以以前的豆腐头它是用 USB 的头接出来接到变成 Lightning， 那 Lightning 呢在街上我都叫它 Lightning 啊 ，Lightning 的这个在插在那个 iPhone 后面是没有变的，还是一样的规格，所以其实它他要说的是你以前就有充电座跟充电线了，所以你以前的线可以直接插 iPhone， 那。很多人就说：“那这样子骗人啊。你的快充模式就没办法启用。快充你要用现在付的新的这条线。”好，我个人是觉得苹果这个策略是蛮聪明的啊，也相对的也也也不像大家说，因为大家其实听到这个它的官方发布会跟媒体在在渲染这件事情，就是说苹果给了一个假的充电模式，就是给你一条线，但你没有做，你还要去买做这样子。好，我觉得这要分，就是那是因为我们把所有人都当同一个。level 同一个群体，但就苹果来看，它把人就是切开了嘛。所以如果对这个初阶使用者，初阶使用者就是如果你是没有那么热衷于 iPhone 或苹果生态系的人，你就会需要去买一个头，因为那是你。原本进入这个圈子，该可能会需要投资的设备，所以他对初阶使用者就是，哎，你可能要再去买一个头。那这样有没有达到环保？因为你原本没有的东西，你要去买一个东西，这样我觉得是有环保啦，因为你没有多浪费，而是为了这个接头，你转换到这个接头之后，之后都可以做使用，然后也可以开启。那如果你是比较低阶这个 iPhone 的没有需求量那么大的使用者，你用原来的 Lightning 的接头，就你上一代 iPhone 十一、iPhone 十的接头就可以直接继续充电，差别只在充电的速度。那原本你就不是一个高需求、高仰赖这支手机的人，其实你也不会在乎这个 iPhone 充电的速度。就像我好了，我一天也不过就充一次或两次，就是偶尔开会的时候用比较凶，在办公室会充一次，不然其实我一天带出去到晚上回来再继续插着，哎、欸。一天的使用量也够哦，我也没有那么需要什么快速充电，所以我用我就是可能所谓的低低需求、低依赖、低仰赖 iPhone 的使用者，每天可能偶尔接几通电话，划划手机，开会的时候要调一下资料这样子，对，然后跟同事或者交办一些呃，跟自己家人、跟老婆用一下 l i e 这样子，交换一下讯息这样子，然后逛逛 FB， 其实我没有用到太多的。iPhone 的功能，那我的需求相对比较低，所以我的充电的需求也没那么大，所以呢，我就用原来的充电模式就可以使用了。所以的确很环保，因为我没有再增加新的东西在家里，没有增加一个无用的东西或者不闲置的东西。然后呢，同时间呢，我又还是可以满足我的使用需求。那相对高阶一点的，你是苹果生态圈内的，你有 iPad， 的你有 Mac k e 呢，你比较常使用在苹果的，那对这个手机使用量比较大的，第一个是你已经有了。这个 iPad 或 MacBook 的充电座，那个 Type C 转 Lightning 的线也给你，所以可以直接使用。那如果你是真的耗电量比较大，然后常常使用的，那是因为你的需求高，所以你自己应该再去配备一颗这个这个快所谓的快充插这豆腐头快充头这样子，什么洋葱头？<笑>快充头，嘿，快充头，然后你就可以使用它附的线，你就可以达到这个快速充电的模式。对，那所以这个满足也满足到了。那如果你是想要享用这个新科技，就是我们刚刚有提到这个 Max Safe。比较新的科技，然后好玩的话，你会再去额外多买一个磁吸充电的这个套装组，对，因为要插豆腐头，然后要插磁吸充电，然后你会买一个那样的来玩，来达到所谓的十五瓦的这个无线充电、快速充电的感觉的话，那又是额外会去买的。所以苹果把人已经区分成不同等级的使用需求，然后最后决定了说，我们不要付这个充电座，让大家减少一些塑胶，减少这个包装成本，也减少一些碳排放。我觉得这个相对非常聪明，那只是不懂。懂的人当然也不是说不懂人啊，社会大众还是很喜欢靠腰的啦，所以一阵子过去之后，我相信这风声就没了。好，所以如果你要跟同事讨论这一块，说苹果到底环不环保呢？这件事情呢，环保肯定是有的，好、啊，只是对谁环保，对 Apple 环保还是对你环保？那对我而言呢，我觉得他这个策略是蛮聪明的，因为他没有在增加我家里的豆腐头。没错，我个人是觉得我是支持的，好吗？那如果耳机的话，大家也没有在讨论嘛？所以你就是说耳机的话，大家都已经有这个 AirPods 啊 ，AirPods Pro 啊，就是这个有更好、更好的这个真无线耳机。那苹果当然带动了这一次真无线耳机，也是带动了整个台湾，我觉得啊，带动台湾或者全世界这个 Podcast 的风潮再起的关键原因，就是当大家耳机使用越来越方便，不用再带着有线耳机的时候，因为有用有线耳机的。几个问题，一个当然是那条线很麻烦，第二条线是你戴有线耳机的那条线，就会让人家觉得你有在听东西。那无线耳机相对还好，就是比较挂在耳朵上的感觉，它比较没有这么你一定在听某些东西。当然还是有些不尊重了，如果人家开会的时候或者在跟人家讨论东西的时候你戴着耳机，但是我觉得在哪样都不会比戴的有线耳机那么夸张。有些耳机戴上去就是对啊，最夸张就是头罩式耳机，你戴上去你就是与世隔绝，就是摆明我不想跟你讲话的概念，所以。对，啊，当然有很多人在期待苹果推出这个耳罩式耳机，那就等到它推出了，我们就会有下一个上班族的话题。好，所以今天跟大家聊这个。这个这个上班族的话题，两个，一个是零股交易的开始，另外一个是 iPhone 12的正式上市。那 iPhone 12还没有，还未完待续哈、哦，因为后面还有这个 iPhone 12 Pro 的 Max， 就是更大只的版本，以及最小只的版本 iPhone 12的这个 Mini， 超级小只的版本。那我个人都很期待这两只的发展，一个最大，一个最小，然后呢，使用的需求的族群又更不一样，所以。呃、嗯，也蛮期待十一月上市的时候，我们再跟大家聊聊、分享看看。然后呢，嗯，到时候再跟大家分享好了。等到整个整个 iPhone 十二的生态系都都出完之后，我们再跟分跟大家分享一个这个我的理财教练教我的，每年都换 iPhone 的方法，或者是为什么有很多人每年都会换新的 iPhone 这件事情。啊， 不知道大家有没有看到新机就有一种冲动想要去购买的感 觉？ 如果有的 话， 那可以关注我的下一集或下下 集， 反正就是我后面会来跟大家分享。我们呃套一句老高的 话， 我们再开一集来跟大家分享这 个， 就是呃每年换手机这件事 情， 这个这个概念到底是对还是不 对？ 哈， 好， 那。但最后说一说我自己，我这一次好像 iPhone 12推出之后，有点心痒难耐，就是好像觉得该换，因为并且我是 iPhone 10， 要换到 iPhone 12， 就隔代升级嘛，好像理所当然，但又好像少了一点冲动。不过少了冲动不是这次苹果做的不好，少了冲动是自己好像生了小孩，照顾家庭，开始觉得自己没有这么这个仰赖手机，我的手机的使用需求没有那么高了，不像以前随时都黏在手机旁边。是应该说手机随时粘在我身上，我偶尔拿起来拍拍女儿，然后偶尔查找一下地图，查找一下餐厅，然后呢，我接电话的量也不多。然后看看奈看看 F B 跟关心一下朋友目前的发展，还有各种公司的情势的发展，然后吸收一下新的资讯。我好像其实没有这么高度的仰赖一只 iPhone， 所以是不是需要换一只最新的 iPhone？ 然后甚至是我也不追求网络速度有多快。说实在，目前用的速度也没有多慢，就是感觉上没有再需要。更高速的速度，除非这个更高速的速度伴随着更快的应用，我就会有兴趣。所以这次我虽然有点心痒，觉得哇有新机想换看看，但是呢，实际上又觉得好像没有那么大的动力一定要去换。所以我打算呢，等到十一月的四支手机从最小到最大支的，然后不同等级都出完之后，我再去现场看时机做比较，然后再重新这个评估一下自己到底需不需要换机。不过下次还是跟大家聊聊。呃，每年都换新机的这个概念，其实我觉得是一个蛮不错，可以大家可以值得去思考的方式。好了，那今天的这个你不要对号入座，就就欢迎大家来办公室坐坐，欢迎大家来聊这些办公室的话题。那这样的话，我希望大家听完之后，<咳>破音，希望大家听完之后回去跟同事可以搭着上线，可以有这些最新的话题聊聊。好啦，那呃，这集我的设定是大家通勤的时候可以听听，进办公室给大家聊聊啦。那如果真的还有空的话，可以上 IG 跟我互动，或者是帮我点个这个五颗星的评论，或者是下个评论跟我聊聊天，这样子。好，谢谢大家咯，谢谢大家收听，拜拜。